0: El bronco está en problemas por supuestos desvíos para su campaña presidencial. También el presidente está muy preocupado, pero por las mañaneras, y en España el cielo ha dejado de ser azul. Es miércoles 16 de marzo, yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos. Javier Garza, el oligarca de Torreón. Fíjate que ya me está cansando eso, ya quiero que sea abril para cambiar de apodo. ¿Cómo
1: estás? Sí, ya urge, Maca, eh, ya urge, porque necesito ver que despliegues tu creatividad.
0: Pe, tú tienes que estar listo, ¿eh? porque no sabes con lo que te voy a salir. Oigan, bueno, antes de comenzar, recuerden que este daily, su daily de confianza, está en absolutamente todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o la que ustedes prefieran, en donde nos busquen. Ahí estamos y lo único que les pedimos es que se suscriban y escuchen cada uno de nuestros episodios. Y ahora sí, Javi, vamos a arrancarnos con la información porque vaya que han pasado muchas cosas. Empezando por esto, porque pues la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo al ex gobernador Jaime Rodríguez, alias El Bronco, por los presuntos delitos de desvío de recursos para recolectar firmas y registrarse como candidato independiente pendiente en las elecciones presidenciales del 2018 en redes el gobernador Samuel García afirmó que ahí quien la hizo la paga. La verdad es muy contundente el mensaje de Samuel García, hasta como que creció 10 años. Sí,
1: si es un golpe fuerte. Eh, te digo También hay que decirlo, es una cosa que muchos gobernadores buscan hacer con sus antecesores, sobre todo, o, o más bien, eh, exclusivamente cuando no pertenecen a su partido, porque nunca hemos visto un gobernador que se lance contra uno, eh, un antecesor de su mismo del partido. partido, sí. Ahora, eh, lo que... Vamos, el Bronco quiso hacer lo mismo con Rodrigo Medina, nada más que no le salió eso allá por... Eh cuando llegó a la gubernatura en 2015, vamos a ver si el gobierno de Samuel García puede sostener la acusación.
0: Oye, hay que recordar que este caso de las broncofirmas, este, ¿no? como se les ha conocido, fue denunciado en 2018 por los que en ese momento eran diputados locales de Movimiento Ciudadano, que era Samuel García y Mariela Saldívar. Y Samuel no soltó esto en toda su campaña y lo decía una y otra vez que de pronto hasta el bronco se rió en algún evento no sé si te, si te acuerdes eh, no que él solito iba y se entregaba y, y, y no sé qué, pero la verdad es que Samuel no, no soltó el tema ni un minuto durante su campaña. ¿eh? Pues
1: sí, andaba muy bravo con el bronco y pues la consecuencia fue que ya duerme en el penal número 2 del Centro de Reinserción Social de Apodaca en Nuevo León eh, a donde fue trasladado, ahí se espera que se vaya a definir su situación jurídica y sí, este es un caso que, que ha tenido varios eh, evoluciones desde 2018 el tribunal electoral del poder judicial de la federación había resuelto que funcionarios públicos del estado trabajaron para juntar firmas en días de horarios laborales eh, las firmas que el bronco necesitaba juntar para ser considerado como candidato independiente a la presidencia de la república eh, no se había emitido ninguna sanción en el congreso de Nuevo León, eh, el propio Samuel García, apenas llegando a la gubernatura, había presentado un recurso por incumplimiento de sentencia en 2019 y pues finalmente ya está la, la sanción.
0: Hay que recordar que desde septiembre del 2020 la Fiscalía Estatal cesó a 11 servidores públicos por la recolección de estas broncofirmas eh, Javi, también creo que ese es un datito importante, esto no sale de la nada. No,
1: pero también es importante que Samuel García recuerde lo que está haciendo ahorita para que cuando le empiecen a entrar las ansias presidenciales no empiece a poner al aparato del gobierno de Nuevo León a su servicio como como suele ser la tentación de muchos gobernadores.
0: Que vaya poniendo este, ¿no? Pues sus barbas a remojar también. Porque, pues, como luego, luego pasa esto y ya empezaban a proyectar a Samuel García como un presidenciable. Es como, espérense tantito, espérense
1: tantito. Apenas viene llegando y apenas este, necesita dar resultados. Por cierto, eh, hablando de funcionarios o exfuncionarios públicos que eh, terminan siendo procesados. Pues ahora en la Ciudad de México, Maca, un juez impuso como medida cautelar la suspensión de actividades de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc hasta mañana eh, por una investigación contra Cuevas por presunta privación ilegal de la libertad, lesiones, abuso de autoridad. Y discriminación ahí en un altercado que había tenido con policías.
0: Oye, y pareciera como como los días de escuela, no suspendida por tres días. Este de, parece chiste, pero pues es esa anécdota. Veremos qué sucede. Lo que ella acusa es una persecución política y lo que ha insinuado es que le quieren quitar el control de la alcaldía porque no se ha unido a Morena. Eso es lo que ha ido diciendo entre líneas en todas las entrevistas que ha dado la alcaldesa. Javi.
1: Pues es la alcaldía más importante de la Ciudad de México. Entonces, y la que más le dolió a Morena, ¿eh? Exactamente. Tiene un valor político. En este caso parece más un ajuste de cuentas interno entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Ya ves que en la elección se había dicho que Monreal había operado contra Morena y a favor de la alianza opositora que postuló.
0: Y justamente decían que Sandra Cuevas era su protegida.
1: Exacto. Entonces eh, cada vez le están metiendo eh, más zancadillas a Ricardo Monreal. Pero bueno, continuamos con el tema político más que el tema electoral. Y este eh, sigue el temor del presidente Andrés Manuel López Obrador que por la veda electoral, eh, antes de la consulta de revocación de mandato, le censuren sus mañaneras. Y el presidente cuestionó que el Instituto Nacional Electoral o el Poder Judicial pudieran intentar eh, bloqueárselas. Dijo que mientras haya libertades en México, él seguirá ejerciendo su derecho de réplica.
0: A ver, de todas las cosas que le pudieran preocupar a un presidente, ¿por qué elige que lo que más le preocupe sea que sigan eh, sus mañaneras. Si no, imagínate, va a tener que hablar de Loret solamente en la sobremesa con Beatriz Javier.
1: Claro, pero lo que pasa es que cuando dice derecho de réplica no está hablando de mandar cartas al periódico, está hablando de tener un foro en donde durante unas dos o tres horas una puede tribuna. acaparar la, la atención y garantizarse una cobertura generalizada. Eh, el lunes la Comisión de Quejas de INE había ordenado a la presidencia retirar el contenido de la conferencia del 7 de marzo porque consideraron que se había incurrido en propaganda gubernamental. Y bueno, esta veda que también hay que decirlo, los diputados de Morena aprobaron y los senadores de Morena aprobaron que no uh -huh. hubiera difusión de propaganda gubernamental antes de la consulta de revocación de mandato, pues ahora están indignados porque hay la VEDA que ellos mismos aprobaron.
0: Y recordarles a quienes nos escuchan, ¿no? ¿Por qué estamos tanto con la VEDA y con la VEDA? Bueno, porque supuestamente desde el 4 de febrero y hasta el 10 de abril estaría impedido ¿no? el gobierno federal o cualquier gobierno local pues de difundir propaganda, acciones o logros, pero pues han pasado toda la veda peleando contra la veda e incumpliéndola, ¿no?
1: Y ese es el tema que está dominando ahorita las actividades del presidente, el discurso del presidente como si no hubiera cosas más importantes pasando en el país. Porque, por cierto, Macaber, ver con qué sale en la mañanera de hoy, después del asesinato de Armando Linares, otro periodista asesinado ahora en Michoacán, Linares era socio del medio Monitor Michoacán y en enero había sido asesinado uno de sus reporteros, Roberto Toledo. Linares había denunciado amenazas, pero pues también era de esperarse que el gobierno no fuera a actuar, ¿no? si todo esto para ellos es un complot.
0: Roberto Toledo, que por cierto, después salieron a decir que pues no es como que era tanto periodista porque era más abogado que periodista, ¿no? Eh, muy impactante que ahora sea él, él eh, esta persona, la asesinada cuando fue quien, quien subió el video para hablar del asesinato de Roberto Toledo, cuando hace unos días también había dicho que habían recibido amenazas pero bueno, pues en la mañanera se hablará de lo que no se puede hablar como son los logros de gobierno y por supuesto de cuánto ganan algunos periodistas eh, mi Javi, y si quieres vamos cambiando de, de tema porque ayer hablamos pues de cómo habían ya detenido al líder del cártel del Noreste, a Juan Gerardo Treviño ¿No? Diría que mejor conocido como el huevo, pero yo creo que es peor conocido como el huevo, porque ese apodo no está este, muy bueno que digamos. Bueno, pues él.
1: Es un apodo muy chafa, ¿no? Para hacer capo
0: Pues imagínate, como que ahí viene el líder del cártel del noreste, el huevo. Bueno, este, bueno, pues ya, el huevo fue deportado a Estados Unidos. Eh, ya que había ingresado de forma ilegal a nuestro país. Esto lo informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. El funcionario explicó que después de consultar las bases de datos existentes, pues encontró que no hay acta de nacimiento, CURP o pasaporte que acredite la nacionalidad mexicana del huevo
1: aunque por otra parte creo que el presidente había dicho en la mañanera que tenía doble nacionalidad y que por, y que había sido deportado en lugar de ser extraditado, aquí creo que lo que están tratando de evitar es eh, algún tipo de comentario sobre por qué se están entregando a capos del narcotráfico al gobierno de Estados Unidos no sobre todo cuando este sujeto el huevo, tenía dos órdenes de aprehensión en México.
0: Pues sí, lo que sucedió es que el gobierno de Estados Unidos pidió al Instituto Nacional de Migración localizar y verificar la situación migratoria de este hombre para que si fuera el caso se le deportara a Estados Unidos y bueno, sí suena, sí suena mejor, no públicamente una deportación.
1: Sí, pero también quiere decir que te está rindiendo, no que la justicia mexicana se está rindiendo y que no tendría la capacidad para procesar a este sujeto. Ahora lo curioso también es que se lo hayan llevado hasta Baja California. Ahí fue donde lo cruzaron de, de Nuevo Laredo a Tijuana. Probablemente el ejército estaba buscando cruzarlo por un lugar sin presencia del grupo criminal que encabeza eh, que encabeza el huevo, porque ya vimos cómo paralizaron la ciudad de Nuevo Laredo el lunes pasado
0: que sí por cierto que eh, el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval ya dijo que fueron 22 agresiones a instalaciones militares 16 a instalaciones civiles 13 bloqueos carreteros sin que hubiera muertos o heridos y también pues la secretaria de seguridad eh, y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez negó que esta captura estuviera relacionada con la visita de Alejandro Mallorca secretario de seguridad nacional de Estado Estados Unidos, que estuvo en México apenas el lunes. Para que no andes de sospechosista, Javier, que eh, ya en, saben cómo eres. Que
1: ¿eh? No era el regalito para la Casa Blanca aprovechando la visita porque de vez en cuando sí salen con esto. No viene algún funcionario estadounidense y se realiza así una, una detención importante. Llama la atención lo que acabas de decir que, que informó el secretario de la Defensa, Maca, porque entonces también resulta que ni el ejército estaría buscando proceder en contra de una persona que desató tantos ataques contra elementos y contra instalaciones militares. Eh, o sea, lo, lo lógico aquí hubiera sido es que una persona que hubiera provocado de esa manera al ejército mexicano lo juzgaran en México, pero pues simplemente se lavaron las manos y lo mandaron a Estados Unidos. Vamos a ver cómo se viene la, la sucesión o la lucha de poder adentro del cártel del noreste y si esto no desata, más violencia en Tamaulipas. Pero vámonos a Ucrania, Macken donde ya estamos por cumplir tres semanas de la invasión de Rusia y ayer Rusia anunció ahora sus sanciones en contra de funcionarios de Estados Unidos y Canadá que incluyen al presidente Joe Biden y al primer ministro Justin Trudeau, mientras que Biden firmó un proyecto de ley para financiar con 13.600 millones de dólares ayuda para Ucrania.
0: Y preocupadísimos están Joe Biden y Justin Trudeau. También el presidente ucraniano Zelensky pues, dijo que su país tendrá que aceptar que no será parte de la OTAN, eh, uno de los argumentos de Rusia para justificar su invasión, eh, Javier.
1: Zelensky ya parecía que estaba dándole un poquito para atrás en esta exigencia de pertenecer a la OTAN eh, como una manera de ver si se destrababan las pláticas. Eh, ayer también dijo que las pláticas con Rusia estaban avanzando, pero luego Vladimir Putin le aventó un balde de agua fría cuando se quejó de que, de que Ucrania no estaba demostrando seriedad y que no quería avanzar con las pláticas. Entonces estamos básicamente... En el mismo punto, eh, mientras también las Naciones Unidas calculan que unos 70 mil niños se han convertido ya en refugiados y eh, particularmente las ciudades de Mariupol y Mykolaiv, que son dos ciudades en el sur de Ucrania, son las que han sufrido los peores bombardeos en los últimos días.
0: Oye, y este video que mandó el presidente ucraniano al Parlamento canadiense, en donde informa que desde el inicio de los ataques han muerto unos 97 niños aproximadamente en Ucrania, la verdad es que me parece un dato, eh, pero más allá de desgarrador, Javier, o sea, no encuentro ni siquiera qué adjetivo Ponerle, ponerle a esto ya que mencionaste a Mariupol pues también te digo que ya se logró el martes la evacuación de unas 20.000 mil personas.
1: Entonces todavía le, el sur de Ucrania va a, a soportar lo, lo peor de esta guerra mientras el ejército ruso pues sigue tratando de avanzar sobre Kiev hasta ahorita nada más han podido bombardearlo porque los convoys militares que tenían avanzando sobre la capital eh, no han podido seguir adelante y esto también mientras los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia eh, visitaron la capital aún en medio de, de bombardeos, ¿no? Como una muestra de solidaridad con Ucrania.
0: Oye, y Alemania e Italia este, pues están prendiendo sus focos en otro tema porque recomendaron dejar de utilizar tecnología rusa como el antivirus Kaspersky por el riesgo de un ataque cibernético. Estados Unidos prohibió a las agencias gubernamentales el uso de ese software desde 2017. Por cierto, Javi, vamos a cambiar de tema porque no sé si viste, pero pero en España las cosas, ojalá se hubieran puesto color de hormiga, porque se pusieron naranjas.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que gran parte de España amaneció el martes con cielos anaranjados y con una capa de polvo cubriendo campos, calles, automóviles y edificios. Se trata del fenómeno conocido como eh, Calima polvo procedente del desierto del Sahara. Aunque la calima ocurre de manera habitual en el país, particularmente en las Islas Canarias, hay expertos que dicen que desde hace décadas no se presentaba con esta intensidad, por lo que recomendaron evitar las actividades al aire libre, cerrar ventanas y usar mascarillas al salir, mascarillas de las cuales ya se habían olvidado porque allá parece como que el COVID ya no existe, pero bueno, también se suspendieron clases, Javi, y las fotos son un poco impactantes. Sí,
1: apenas que estaba saliendo uno de las restricciones de la pandemia cuando te tiene que caer algo que te vuelve a meter a la casa o te tiene que obligar a, a ponerte mascarillas. Estos son eh, a raíz de fuertes vientos ¿no? que se traen grandes cantidades de arena y polvo procedente del norte de África. No sé si te acuerdas, Maca, que hace como dos años, eh, año y medio, no? nos llegó hasta acá, hasta México. Eh, aunque bueno, yo te diría que no cono en España no conocen Torreón, en donde las tolvaneras en realidad son conocidas como la lluvia normal.
0: Sí, no, si no conocen Torreón ahí, con cualquier eh, torbanera se espantan, esa es, esa es la verdad. Yo me acuerdo cuando pasó eso, que justo estábamos pues bien encerrados en cuarentena, creo, y decíamos lo que nos faltaba, ¿no? El polvo del Sahara ya nos, ya nos llegó aquí y también nos recomendaban pues cuidar la garganta y, y demás. Parece que va a empezar a disminuir esto entre hoy y mañana, pero en su paso hacia el norte pues podría también llegar a Alemania. Y a Holanda, Javi, otra oh, ellos sí van a sacar otra vez el cubrebocas porque también ya se olvidaron
1: otro problema que, que se van a traer encima ahora el, el problema mayor para, para Europa que vamos es, es la región del mundo que más se ha estado moviendo a, ener a energías renovables, particularmente energía solar pues es que esta nube de polvo pues resulta que luego no puede recargar las celdas y se estima que las plantas solares pierden unos 246 mil dólares al día
0: no, sabes que ahora sí que aquí aplica perfecto, el éramos muchos y parió la abuela, lo que nos faltaba Javier este... pues de
1: perdió le, le dan vuelta en las aspas para la energía eólica, ¿no? Yo creo.
0: Exactamente. A esos a esos ventiladorzotes, como dice el presidente. Oye, Javi, ya se acabó el episodio de hoy.
1: Por hoy nos tenemos que ir. Estamos a la mitad de la semana apenas, Maca, pero mañana nos estaremos viendo seguramente con mucha información todavía porque han estado muy pesados estos días, pero mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
0: Pues a mí me encuentran en arroba online en Twitter y en Instagram. Ahí estoy a la orden, siempre presente, como tú que eres un gran instagramero, mi Javi.
1: Soy novato todavía en estas líneas y todavía no le termino de entender bien, pero ahí estoy también en Twitter, en arroba jagarza ramos.
0: Que tengan un gran día, nosotros ya nos vamos y ojalá que no se hayan acabado la quincena, porque apenas fue ayer, pero si sí, si, pues ni modo, aquí estamos juntos para echarle ganas que tengan un buen día. Ya estamos, ya estamos arañando el fin de semana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.